0: Bonjour à tous et bienvenue dans L'Enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before, avant l'after-foot. Après une semaine de trêve internationale, l'enjeu fait son retour pour ce week-end avec trois gros matchs au programme. Et on part sans plus attendre en Angleterre pour suivre l'affiche de la première League Manchester City, Liverpool. Man City-Liverpool, c'est devenu le choc en Angleterre depuis quelques années. Les deux équipes ont occupé trois fois les deux premières places lors des quatre dernières saisons et se sont à chaque fois disputé le titre. La saison dernière, cela s'est même joué à la dernière journée et c'est les Citizens qui avaient terminé champion. Sauf que vous le savez, cette année Liverpool n'est plus à son niveau habituel. Les Reds occupent la sixième place et sont très loin du podium. Ça reste un très gros choc, mais avec moins d'enjeux que ces dernières années. Commençons avec Manchester City qui est au contraire dans ses standards habituels, sauf que cette saison ce n'est pas avec Liverpool mais avec Arsenal qu'ils se disputent le titre. Les Citizens ont 8 points de retard sur les Gunners mais avec un match en moins, les deux équipes s'affronteront le 26 avril et ce sera probablement le match qui déterminera qui finira sacré en fin de saison. En attendant, les hommes de Guardiola martyrisent toujours autant à la Première Ligue. Avec 67 buts en 27 matchs, City dispose toujours de la meilleure attaque du championnat. Erling Haaland a quant à lui déjà marqué 28 buts et est en passe de dépasser le record de Mohamed Salah, qui avait inscrit 32 buts en une saison de Première League. Pour l'anecdote dans les années 90, Alan Shearer et Andy Cole avaient déjà atteint la barre des 34 buts en championnat, mais à l'époque, il n'y avait pas 20, mais 22 équipes, donc plus de matchs pour marquer. Il reste maintenant 11 rencontres à Erling Haaland pour inscrire 5 buts et dépasser le record de l'Égyptien, ce qui ne devrait pas lui poser de problème, surtout s'il réitère son quintuplé qu'il avait inscrit contre Leipzig en 8ème de finale de Ligue des Champions lors de la victoire 7-0. D'ailleurs Manchester City affrontera le Bayern Munich en quart de finale le 11 avril prochain, une affiche à l'allure de finale avant l'heure. Pour viser le doublé Europe-Championnat, Guardiola devra donc bien faire tourner son effectif. Du côté des Reds, en revanche, plus de Ligue des Champions après l'élimination logique contre le Real Madrid en 8ème de finale, 6ème en championnat, Liverpool est à 7 points de la 4 place mais avec 2 matchs en moins. Cette 4 place qui est d'ores et déjà l'objectif du club en cette fin de saison, synonyme de qualification à la Champions League. Je rappelle que les Reds la jouent chaque année depuis 5 ans, ce qui serait un vrai coup dur s'ils n'arrivaient pas à se qualifier pour la saison prochaine. Pour cela, les hommes de club doivent impérativement apprendre à stabiliser leurs résultats. Il y a bientôt un mois, Liverpool avait collé un 7-0 à Manchester United grâce à une incroyable prestation, sauf qu'une semaine plus tard, ils se sont inclinés 1-0 face à Bournemouth, alors dernier au classement. Peut-être que le retour de Luis Diaz à l'entraînement jeudi dernier, qui était blessé depuis octobre, permettra aux Reds de finir sur une bonne note en fin de saison, mais avant cela, il y a le difficile déplacement contre Manchester City ce week-end. Même si cette saison, Liverpool et City se sont déjà affrontés trois fois, les Reds ont reporté le match aller 1-0 et la finale du Community Shield en août dernier, tandis que City a éliminé Liverpool en coupe en décembre. Pour égaliser en nombre de victoires, les hommes de Guardiola devront donc sortir le grand jeu. Manchester City-Liverpool, c'est samedi à 13h à l’Etihad Stadium. Place à l'Italie maintenant pour suivre le gros choc de cette 28e journée de Serie A. Naples reçoit l'AC Milan dimanche à 20h45. Et si vous ne vous en souvenez pas, les deux équipes s'affronteront également lors des quarts de finale de Ligue des Champions à partir du 12 avril le prochain. Naples et Milan vont donc s'affronter trois fois en un mois et le match de dimanche sonne un peu comme un premier round. Naples d'abord qui reçoit est toujours en pleine forme. Leader avec 19 points d'avance sur le deuxième, meilleure attaque et meilleure défense du championnat avec 23 victoires en 27 matchs, voilà la saison incroyable que sont en train de réaliser les Napolitains. À deux mois de la fin du championnat, le titre de Syria leur est déjà promis un titre qu'ils attendent depuis 1990, année du dernier sacre du club qui n'a étonnamment remporté que deux fois le championnat en un siècle d'existence. Le troisième est bien prévu pour cette année, notamment grâce à leur très grande force collective et au meilleur buteur du championnat, Victor Ozimen. Avec ses 21 buts, le Nigérian est cependant encore loin des 36 inscrits par Immobilier et Higuain, record co-détenu par les deux buteurs en une saison. Naples, qui selon toute logique finira champion de Serie A, pourrait même viser encore plus loin en Champions League. Dans le carré de Milan, Benfica et l'Inter, les Napolitains sont considérés comme les grands favoris pour aller en finale, ce qui serait un exploit pour un club qui n'avait même jamais disputé de quart de finale de son histoire. Et s'il y a bien une saison où tout est possible pour les hommes de Spalletti, c'est celle-ci. Au Milan AC, tout n'est pas aussi exceptionnel cette saison. Quatrième de Syria, les Milanais qui avaient terminé champion l'année dernière s'apprêtent à passer la couronne aux Napolitains. Surtout qu'avant le choc de dimanche, les hommes de Pioli restaient sur une très mauvaise série de 3 matchs sans victoire, dont la dernière défaite 3-1 à l'Udinese avant la trêve internationale. Le joueur qui illustre cette différence avec l'année dernière, c'est Rafael Leao, qui avait été élu meilleur joueur du championnat lors de la dernière saison. Cette année, l'attaquant portugais pèse beaucoup moins sur les défenses adverses et n'a plus récupéré son niveau incroyable de 2022, Contre Naples le dimanche, les Milanais devront en plus prendre leur revanche car au match allé, ils s'étaient inclinés 2 buts 1 à San Le premier round des 3 matchs prévus en avril est donc très important pour préparer au mieux le quart de finale de Champions League. Et ce premier round, c'est ce dimanche à 20h45 au stade Diego Maradona. Place maintenant au plus gros choc du week-end dans toute l'Europe, s'il y a bien un match à ne pas rater, c'est celui-ci. Samedi à 18h30, le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena. C'est probablement le classiqueur le plus excitant de ces dernières années car le titre de Bundesliga pourrait se jouer lors de cette rencontre où Dortmund pourrait créer l'exploit, celui d'empêcher le Bayern de remporter son dixième titre consécutif. La dernière fois que le Bayern n'avait pas remporté le championnat, c'était en 2012, et à l'époque, c'était déjà Dortmund qui leur en avait privé. Mais avant de parler des jaunes et noirs, il s'est passé quelque chose de très important au Bayern pendant la trêve, vous avez pas pu le louper, Julian Nagelsmann a été licencié de son poste d'entraîneur et a été remplacé par Thomas Tourel alors que les Bavarois sont encore en liste dans toutes les compétitions qu'ils disputent. Ça a été un vrai choc de le voir partir, mais ça démontre à quel point les dirigeants munichois sont exigeants, même avec un coach qu'ils avaient acheté 25 millions d'euros, un record pour un entraîneur en Europe. La défaite avant la trêve contre le Bayern Leverkusen, l'actuelle deuxième place en championnat, et la défaite 5-0 contre Gladbach en coupe la saison dernière, c'est trop pour le club bavarois qui veut redevenir le super Bayern qu'il était, qui gagne tout et qui fait peur à tout le monde. Pourtant, ce n'est pas comme si le Bayern de Munich était à la ramasse et a toujours la possibilité de tout gagner cette saison. C'est même encore la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat à l'heure actuelle. En prenant Thomas Tourelle, les dirigeants bavarois comptent donc bien tout rafler à deux mois de la fin de saison. Rappelez-vous qu'à Chelsea, Tourelle était aussi arrivé en cours de saison et avait réussi à remporter la Ligue des Champions avec les Blues. C'est donc forcément ce qu'il sera attendu à Munich, mais avant ça, il y a le match contre Dortmund de samedi qui arrive au meilleur moment. Tourelle est l'ancien coach du PSG de Chelsea, mais aussi de Dortmund, club avec lequel il s'était séparé en mauvais termes avec les dirigeants alors qu'il avait de bons résultats. S'il y a bien un moment pour prendre sa revanche, c'est samedi. En cas de victoire, le Bayern repasserait devant Dortmund et serait leader de Bundesliga, la place habituelle du meilleur club d'Allemagne. Mais pour cela, les Bavarois devront faire face au leader, Dortmund, qui n'a qu'un point d'avance au classement. Les jaunes et noirs sont d'ailleurs invaincus depuis novembre en Bundesliga et ont remporté 9 de leurs 10 derniers matchs depuis la reprise de la Coupe du Monde. Les hommes de Terzic restent même sur une large victoire 6-1 contre Cologne, notamment grâce à des buts de Sébastien Haller et Marco Reus. Si on exclut leur élimination en 8ème de Ligue des Champions contre Chelsea en mars, tout va pour le mieux pour le Borussia qui disposera donc d'un calendrier moins chargé que le Bayern afin de lutter pour le titre de Bundesliga. Une victoire samedi permettrait à Dortmund de prendre 4 points d'avance sur les Bavarois, mais cela risque d'être très compliqué. Les jaunes et noirs n'ont en effet plus battu le Bayern depuis 9 confrontations, la dernière fois c'était en 2019, et pire encore, la dernière fois que Dortmund a battu les Munichois à l'Allianz Arena, c'était en 2017. Il faudra donc un exploit pour les hommes de Terzic s'ils veulent inquiéter le Bayern. Le plus gros choc du week-end, c'est donc samedi à 18h30, et c'est à ne surtout pas manquer. Ce week-end, on a aussi d'autres très belles affiches. Je ne vais pas les développer aujourd'hui, mais il me semblait quand même important d'en parler. En Angleterre d'abord, on retrouvera dimanche le 5e, Newcastle, qui reçoit le 3e Manchester United. En Espagne, on a un intéressant Atletico Madrid-Real Betis pour la bataille de la Ligue des Champions. C'est dimanche à 21h. Enfin en France, on a à la fois Rennes, 5e, qui reçoit Lens, 3e. Et pour dimanche soir, on va retrouver le Paris Saint-Germain qui affronte au Parc des Princes l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est tout pour les matchs d'un très bon week-end de football. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao